0: Agora é a vez das audioaulas feitas para os alunos do ensino fundamental da rede de ensino de Maceió. Vamos acompanhar!
1: Olá, meus amores! Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 30 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Mas antes, eu gostaria de saber. E então, vocês conseguiram fazer a atividade proposta na nossa última aula? Lembram que utilizamos a letra da música Criança Não Trabalha para fazermos listas. Cada ano ficou responsável por uma lista. O primeiro ano, uma lista com o nome de brinquedos que aparecem na música. O título da lista era Lista de Brinquedos. E então, vocês conseguiram? Então, vamos corrigir. O primeiro brinquedo foi Bicicleta. E então, lembram como se escreve bicicleta? B, -I C, I, C, L, E, T, A. Bicicleta. Vamos novamente. B I, C I C L E T A Bicicleta Abaixo Vocês escrevem peão P I a, O, e o sinal gráfico, Tio, aquele que parece uma onda, em cima do A. Vou repetir. Pião, P, I, A, O, e o sinal gráfico, Tio. Em cima da letra A. Como se fosse uma onda. Bola. É a, foi o próximo brinquedo. A próxima palavra. Bola. Faz abaixo de, pe, de peão. B. O. L. A. Bola. Boneca. B O N E C A boneca. Vou repetir B O N E C A boneca. Já a segunda lista foram, foi para os alunos do segundo ano do ensino fundamental. Lista de brincadeira. Pula a cela. P U L A. Você irá fazer um tracinho. O hífen. Aquele mesmo tracinho que separa as sílabas. E então fazer a palavra cela. S E L A. Pula sela. Eu vou repetir. Pula. P-U-L-A. Escreve o tracinho deitado que se chama hífen. Sela. S -e -l -a. Pula, S-E-L-A. Pula cela Avião. A-V-I. A O E o sinal gráfico teu em cima da letra A para fazer ão um. avião Vou repetir A V I A O sinal gráfico em cima do A O O próximo é quebra-cabeça. Q. U. E. B. R. A. Quebra. Faz um tracinho igual o tracinho que você fez na palavra pulacela. E agora vamos fazer a palavra cabeça. C. A. B. -a. E, C, cedilha, A. Quebra cabeça. Vou repetir. Q, U, E, B, R, A. Faz o tracinho e escreve a palavra cabeça. C, A, B, E. C, cedilha, A, quebra-cabeça, pega-pega, P, E, G, A. Faz um tracinho e escreve a mesma palavra, P, E, G, A, pega-pega. Agora, vamos corrigir a lista de coisas que criança gosta? Banho de rio. B. A. N. H. O. Separa um pouquinho, dá um espaço e faz D. Que tem o um som de D, mas na verdade é a letra D e a letra E. Deixa mais um espaço e faz a palavra rio. R, I, O, rio. Banho de mar. Banho, você já sabe como escreve. Então, é só repetir. B, A, N, H, O. Deixa um espaço e escreve de. Se ler de, mas na verdade se escreve de, E. É. Deixa mais um espaço e faz a palavra mar. M-A-R Tanque de areia T-A-N Quê-U-E. A palavra tanque, vou repetir. T-A-N, Q-U-E. Deixa um espaço e faz D. Lembrando que se ler de, mas na verdade, se escreve de-e, é. deixa um espaço e faz a palavra areia. A, R, E, I, A. E finalizamos a nossa correção. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os encontros consonantais. Você lembra o que é um encontro consonantal? Nós já estudamos sobre isso. O encontro consonantal é quando duas consoantes encontram-se em uma mesma palavra. Essas consoantes ficam juntinhas. Nós já estudamos o encontro consonantal inseparável, que é aquele que a letra R, ou a letra L fica entre uma consoante e uma vogal hoje vamos aprender mais sobre os encontros consonantais separáveis que são aqueles que quando vamos separar as sílabas eles não ficam juntos. E para observarmos melhor isto, hoje eu quero contar para vocês uma fábula. Vocês lembram o que é uma fábula, não é mesmo? A fábula, ela é um gênero textual que é narrada e geralmente tem como personagens principais animais que falam e têm sentimentos iguais aos seres humanos. A fábula que eu vou fazer a leitura hoje ela tem origem chinesa e se chama A Raposa e o Tigre. Eu vou começar a leitura então fica bem ligadinho. Um tigre Agarrou uma raposa na floresta e decidiu matá-la para comê-la no almoço. A raposa, muito esperta, disse ao tigre, Se eu fosse você, não me comeria. Sou uma enviada do imperador do céu para ser... O rei dos animais. Ele vai ficar muito desgostoso ao saber que você me matou por causa de uma simples refeição. O tigre então exclamou. Ah, é? Se duvida do que eu estou dizendo vem atrás de mim vamos passar na floresta vai notar que os animais ficarão aterrorizados ao me verem o tigre então aceitou a proposta os dois foram para a floresta A raposa na frente e o tigre logo atrás. Em pânico todos os animais fugiram e o tigre então ficou espantado. Ele não percebeu que na verdade os animais estavam fugindo dele e não da raposa. A raposa nessa história ela foi muito mais esperta, não é mesmo? E o tigre, ele não reconheceu a força que ele tinha. Neste texto, nós vamos retirar duas palavras: a palavra tigre e a palavra floresta. E vamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Tigre. T-I-G-E-R-E. -E. Tigre. Neste texto, nós vamos estudar a palavra floresta. Mas, para isso, eu preciso que você pegue o seu caderno e um lápis vamos escrever a palavra floresta no caderno vamos lá f l o r e s t a floresta eu vou repetir f l o, R, E, S, T, A. Floresta. Já escreveu? Agora, abaixo da palavra floresta, você vai fazer novamente a mesma palavrinha, floresta, porém, Agora separando as sílabas. Floresta. Vamos para a primeira sílaba. Flo. F L O. Faz um tracinho deitado. Esse tracinho se chama hífen. E ele serve também para separar uma sílaba da outra. A primeira sílaba, vocês já fizeram? Eu vou repetir. Fló. F, L, O. Fló. Agora, vamos fazer a segunda sílaba, depois do hífen. Depois do tracinho deitado. Rés R, E, S, faz o hífen, que é o tracinho deitado, e vamos para a terceira sílaba. Escreve T A. floresta. Na palavra floresta nós vamos encontrar dois encontros consonantais. O primeiro está na primeira sílaba, fló, onde temos a letra F e a letra L. Essas letras são duas consoantes e, por isso, é chamada de encontro consonantal. Depois, nós vamos encontrar o segundo encontro consonantal, que é entre a letra S e a letra T. Lembram que eu falei... Que existem dois tipos de encontros consonantais. O primeiro é aquele em que as letras não se separam e é chamado de inseparável, porque, mesmo na separação das sílabas, esse encontro vai continuar ele é inseparável. Já o segundo encontro consonantal, ele é separável, pois na hora de separar as sílabas da palavra floresta, eles não vão ficar na mesma sílaba. Bom, quando separamos floresta, percebam que a letra S vai ficar na segunda sílaba e a letra T vai ficar na terceira sílaba e por isso eles são separáveis, porque na hora da separação das sílabas eles não ficam juntos. Aí, Nesse caso, cada um vai para o seu lado. Vamos observar outra palavra. O que o tigre queria fazer com a raposa? Fazê-la de almoço. Vamos escrever no caderno a palavrinha almoço. Vamos lá? A... L M O C Cedilha O Almoço De novo A L M O C Cedilha O Almoço Perceba que temos um encontro consonantal na palavra. A letrinha L e a letrinha M estão juntas. Vamos ser circular essas duas letrinhas juntas? Circula. Agora, vamos separar as sílabas da palavra almoço. Vamos fazer a primeira sílaba. Ao. A. L. Parece U, mas não é. É a letrinha L. Coloca o ife, que é o tracinho deitado. E vamos para a segunda sílaba. Mo M. M. O. Coloca o hífen. E vamos para a terceira sílaba, só, C cedilha, O. almoço, viram que neste caso, as consoantes L, M se separaram. Então, na palavra almoço, nós temos um encontro consonantal separável. Porque na hora da separação das sílabas, eles não ficam juntos. Cada um fica na sua própria sílaba. Mas quando a palavra está completinha, sem nenhuma separação, aí sim eles ficam juntinhos. E então, será que vocês entenderam? A minha explicação? Vamos para a atividade? A nossa atividade de hoje será coletiva. Os alunos do primeiro e do segundo e do terceiro ano farão a mesma atividade. Bom, mas antes eu quero que vocês lembrem que na nossa história, o tigre e a raposa saíram para caminhar na floresta. E os animais que lá estavam ficaram assustados com a presença do tigre. A nossa atividade será a seguinte. Iremos imaginar e escrever o nome de alguns animais que poderiam estar naquela floresta. Vendo o tigre e se assustando com ele. Eu vou falar o nome de alguns animais que eu imaginei que poderiam estar naquela floresta. Vocês irão escrever no caderno e em seguida separar as sílabas dessas palavras. Não esquecendo de observar quais são as palavras que possuem o encontro consonantal separável e o encontro consonantal inseparável. Vamos começar? Tartaruga crocodilo elefante zebra urso Eu vou repetir as palavras. Preste bastante atenção. Tartaruga Crocodilo. Elefante. Zebra. Urso. Essas são as palavras, os nomes dos animais. Agora você, ao lado deles, irá separar as sílabas. Em seguida... Você irá pintar de azul as sílabas com encontros consonantais separáveis e pintar de verde as sílabas com encontro consonantal inseparáveis. Lembrando que o encontro consonantal separável é aquele que, quando vamos separar as sílabas, eles não ficam mais juntos. Já os inseparáveis são aqueles que, quando separamos as sílabas, o encontro consonantal continua na mesma sílaba. Eu vou repetir as palavras, elefante, tartaruga, crocodilo, elefante, zebra, urso. Esses foram os animais que poderiam estar naquela floresta, vendo a passagem do tigre e da raposa. E para a atividade ficar melhor ainda, que tal você imaginar quais outros animais poderiam estar na floresta? Agora é com você! Escreva o nome de mais cinco animais que poderiam está presenciando aquele momento em que a raposa e o tigre andavam pela floresta. Use a sua imaginação. Por hoje é só. Um
2: grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora Luzia. Hoje com a 28 oitava aula do componente curricular Língua Portuguesa para o quarto ano. Vamos relembrar o que nós aprendemos até agora sobre os substantivos. Nós vimos que os substantivos são palavras que servem para dar nomes aos seres em geral. Palavras como porta, boneca, comida, maceió, saudade, camila, são chamados de substantivos, porque dão nome aos seres e às coisas. Vimos também que existem substantivos próprios e comuns. Homem é um substantivo comum, enquanto Roberto é um substantivo próprio. Na aula anterior... Nós vimos que os substantivos podem variar em número e em gênero. Mas o que significa isso? Quem lembra, dizemos que o número se refere ao singular ou ao plural e gênero se refere ao feminino ou ao masculino. Na atividade, eu deixei com vocês um trechinho do texto, o circo vira-vira, e pedi para vocês. Fazer a mudança em gênero vamos ver como ficou o trechinho era assim no circo também trabalham uma mulher com uma barba enorme e um homem ruivo sem barba nenhuma com a mudança no gênero ficou assim no circo também trabalham um homem com uma barba enorme e uma mulher ruiva sem barba nenhuma na aula de hoje nós vamos começar a estudar um outro grupo de palavras para isso eu vou ler para vocês um trechinho de um conto de Clarice Lispector chamado felicidade clandestina esse conto traz a história de uma menina que amava livros e que tinha uma amiga, cujo pai era dono de uma livraria. A narradora é a menina que gostava de ler. Ela vivia pedindo livros emprestados à amiga, mas a garota recusava-se a emprestar. A situação se repetia todos os dias, até que a narradora descobriu que a amiga tinha um livro que ela desejava muito ler. O livro era As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. A filha do dono da livraria prometeu emprestar o livro. Mas todas as vezes que a narradora ia à sua casa, ouvia que o livro estava emprestado para outra pessoa. Foram muitos dias vivendo essa rotina torturante, até que a mãe da menina egoísta percebeu o que estava se passando. Muito surpresa com a situação, a mãe disse que o livro nunca havia sido emprestado e que a filha nem sequer o leu. Decepcionada com a crueldade da filha, ela fez questão de emprestar o livro e dizer que a jovem poderia ficar com ele o tempo que desejasse. Isso provocou, na narradora, uma felicidade enorme. Ela não cabia em si de tanta felicidade. No trecho que eu vou ler, a narradora descreve a menina que tinha o pai dono de uma livraria. Prestem bem atenção nas palavras que são utilizadas e tentem imaginar como era... Essa personagem fisicamente. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. E aí? Eu li o trecho. Vocês conseguiram imaginar como a personagem era fisicamente? Ela era magra ou gorda? Alta ou baixa? Como eram os cabelos? E o busto? Quais foram as palavras que fizeram a gente construir uma imagem da menina? Ah, podemos dizer que foram as palavras gorda, baixa, sardenta, crespos, dentre outras palavras que a autora usou para descrever a personagem. Sem essas palavras, nós não poderíamos imaginar a personagem da mesma forma como nós imaginamos como atividade você irá fazer um desenho da menina descrita pela narradora eu vou ler o trechinho outra vez e você vai prestar bem atenção nas características da menina ela era gorda baixa sardenta e de cabelos excessivamente crespos meio arruivados Tinha um busto enorme enquanto nós todas ainda éramos achatadas como se não bastasse Enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Espero que vocês tenham gostado da história. Beijos e até a próxima aula.
3: Boa tarde, queridos alunos do quinto ano. Sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos para a nossa 27ª áudio aula de língua portuguesa. Na aula anterior, a professora Dilvânia trouxe um texto informativo que falava a respeito das queimadas. Lembram? Infelizmente, esse problema ocorre com muita frequência aqui no Brasil e nós ficamos muito tristes com isso, pois as queimadas têm consequências graves para o meio ambiente e para a nossa vida. E o pior é que muitos incêndios florestais são provocados pelos seres humanos. Já pensou que coisa horrível? E quais são as consequências das queimadas? Vocês pesquisaram? A fumaça das queimadas pode causar danos à saúde das pessoas, pois deixam o ar muito poluído. O fogo pode atingir florestas redes elétricas, casas, prédios públicos e outros tipos de construções. As queimadas destroem a fauna, que são os animais, e a flora, que são a vegetação. As queimadas também matam os micro do solo, tornando mais pobre. Elas também são responsáveis pelo aquecimento do planeta, entender o que estrago, as queimadas podem fazer? Hoje eu trouxe um texto de divulgação científica, intitulado Vacinação Infantil, Proteção, Cuidado e Prevenção. Esse texto foi retirado do site da Pastoral da Criança. Enquanto eu leio, gostaria que vocês ficassem bem atentos para entender qual é a importância das vacinas. Vamos ouvir? A saúde é o bem mais precioso que temos. A nossa saúde depende de vários cuidados. Entre eles, um dos mais importantes é a vacinação na infância. Todas as crianças necessitam de vacinas para ficarem protegidas de algumas doenças. Imunizar significa proteger, cuidar e prevenir. Por isso é tão importante conhecer e seguir as indicações de cada vacina. Porque as crianças devem ser vacinadas? A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. E é isso que as vacinas fazem. Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves que podem afetar seriamente a saúde das pessoas, inclusive levá-las à morte. Vira que texto interessante é um texto de divulgação científica e faz parte do grupo de, dos textos informativos. Mas as vacinas não são apenas para as crianças, as vacinas são importantes para os adultos também, os adultos de vez em quando, também precisam ser vacinados. Existem várias vacinas para nós, que somos adultos. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, todos os anos, acontece uma campanha de vacinação contra a gripe H1N1. E várias pessoas adultas têm o direito de serem vacinadas. Dentre essas pessoas estão os idosos as pessoas que têm doenças crônicas, os profissionais de saúde, da saúde e os professores. Agora mesmo, há muitos adultos no mundo inteiro esperando ansiosamente uma vacina contra a covid-19, pois muitas pessoas já morreram por causa dessa doença. Deu para entender como é importante a vacinação? Deu para entender também como os textos de divulgação científica são importantes para nos ensinar, nos esclarecer sobre coisas importantes e nos ajudar a viver melhor? Para produzir uma vacina, há um trabalho grande de pesquisa dos cientistas. Há também as pessoas que pegam os textos dos cientistas com os resultados das pesquisas e transformam esses textos em textos mais simples para que a gente possa compreender. Depois, eles publicam esses textos em sites, jornais, revistas, blogs, tornando-os acessíveis para a nossa leitura. Isso é muito bom, não é? Então, como atividade, você vai explicar porque os textos científicos são importantes. Um forte abraço e até a próxima aula.
4: Olá, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra Lessa, professora de Educação Física. Trabalho lá na Xana Jaqueira, na Escola Sérgio Luiz Pessoa Braga. E hoje vou ficar com vocês na aula de Educação Física, na nossa 16ª aula de Educação Física. Mas antes eu gostaria de saber se vocês conseguiram realizar nossa tarefa, a nossa tarefinha da aula anterior que foi tentar realizar uma dança com a nossa música, escolher uma música e realizar uma dancinha. Vocês conseguiram? Quem conseguiu? Ótimo! Quem não conseguiu, ainda dá tempo tentar, né? Vamos escolher uma música, afastar os móveis de a casa, chamar todo mundo de casa para dançar. Quem ia dar tempo, tá bom? Hoje a gente vai ter também outra aula de dança, mas primeiro a gente vai alongar. A gente vai se preparar para a nossa aula de dança. Então vamos esticar o braço bem grande lá em cima. Lembram pegar a nuvenzinha lá no céu, vamos lá pegar a nuvenzinha lá no céu, até ficar na pontinha do pé. Voltei até deixar o pezinho no chão de novo. Girei o braço, bem devagar, acordando o corpo. Girei os, os dois braços ao mesmo tempo para trás, depois para frente. Sempre tentando controlar a respiração. Tá? Sempre, ó, vamos tentar. É cheirar uma flor, aquela flor bem linda, e soprar uma vela de aniversário. A gente não sopra a vela de aniversário rápido, né? A gente sopra devagar. Então, dessa forma, a gente vai tentar controlar nossa respiração, para a gente não ficar cansado. Então, ainda afastando as pernas, em pé, a gente vai descer o nosso corpinho para o lado, né? com o bracinho esticado. Depois, para o outro lado, com outro braço esticado agora. Dois pés no chão. Depois, os dois braços ao alto agora, lá em cima de novo. Ainda com as pernas afastadas. Eu vou levar o meu corpo lá na frente. Isso. Lembra da respiração, tá? Voltei. Isso. Tá muito bom. Muito bem. Abracei, juntei as duas pernas. Abracei meu joelho direito. Depois, o meu joelho esquerdo. Depois, eu vou pegar meu pezinho atrás. Bastante cuidado, tá? Segura aí o equilíbrio. Depois eu vou pegar meu pezinho esquerdo, para alongar bem a minha coxa, tá? Isso. Afastei as pernas, vou girar o quadril, vou dar uma volta bem grande nele. Pra dentro, na uma volta completa. Depois, pra fora. Tá bom? Vou tentar dar uma corridinha paradinho no mesmo lugar. Bem rápido, bem rápido, bem rápido agora. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. E aí, cansaram? Mais uma vez. Bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Isso, vai desacelerando. Toma um pouquinho de água pede para a mamãe afastar os móveis, né? Nessa dancinha, a gente vai ter movimento de animais. Eu acho que todo mundo gosta de animais, né, gente? Então, vocês vão imitar animais. Os movimentos animais. Do gato, do cachorro, tá? Do elefante. É uma música, é um ritmo que eu sei que vocês gostam, que é o funk, e aí se animaram é bem dançante essa música vocês vão fazer no ritmo do funk essa música mas é uma música bem alegre só que vocês vão fazer no, com com é, os movimentos animais né mas vai ser é, o ritmo do funk tá quero ver quem é que vai conseguir eu vou tentar aqui e vocês tentam aí vamos lá vamos dançar com a tia Sandra What? Um... Dançaram muito? Eu me diverti bastante aqui. Então, a nossa tarefinha para a próxima aula vai ser o quê? Vocês vão convidar uma pessoa de casa. Você já dançou com ela? Maravilhoso. Você vai convidar todas as pessoas que estão em casa. E vão fazer de novo essa dancinha dos animais. Tá bom? Vocês... É, vão fazer uma dancinha, essa dancinha, e vão botar todo mundo de casa para dançar para se mexer, tá? Porque a gente sabe que o movimento é muito importante, né? Que traz saúde, que tem vários benefícios. Então, vamos dançar. Então, coloca todo mundo para dançar, tá? Só que eu quero com os movimentos dos animais. Gostaram da atividade? Eu espero que vocês tenham gostado bastante tá, da atividade. Porque eu tô aqui exausto, mais feliz. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus e se cuidem. né? Porque a, a pandemia não acabou. Fica aí em casa. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.
5: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Rosa professora de Educação Física da Escola Natalina Costa Cavalcante, professora dos terceiros, quartos e quintos anos. E aí, pessoal, como foi a semana? Tudo bem? Quero saber se vocês fizeram a tarefa da aula passada, quero saber se vocês fizeram o desenho dos hábitos de higiene que vocês têm constantes. Fizeram? Poxa, devem ter feito um monte de desenho, hein? Porque eu acho que vocês fazem tudo, né? Lavam as mãos, tomam banho, limpam a casa, cortam as unhas, escovam os dentes. Não é, pessoal? Então, bora lá? Hoje é a nossa décima aula. É a nossa última aula em relação ao tema higiene. Hoje a gente vai falar sobre higiene alimentar e ao mesmo tempo falar sobre a importância da atividade física junto com a higiene alimentar. Vamos lá então? Bom, a higiene alimentar tem tudo a ver com a limpeza, o asseio que a gente tem em relação ao preparo dos alimentos, mas ao mesmo tempo com a nossa higiene pessoal, com a nossa higiene corporal e com a higiene do ambiente, tudo se conecta. Como assim? Vamos lá, explicar. Bom, quando a gente vai preparar um alimento, vamos supor, você acorda de manhã, vai para o banheiro fazer as suas necessidades pessoais e você não lava as mãos e nem toma banho. Chegando na cozinha. Você vai preparar o seu café da manhã, você pega uma fruta, uma maçã, não lava a maçã e ainda coloca a maçã na boca com a mão que você foi ao banheiro e não lavou. Já imaginaram outra coisa, outra situação? Vamos pensar assim, você já levantou, você foi ao banheiro, não lavou as mãos, você pegou a maçã, não lavou a maçã e aí você começa a preparar um pão com manteiga. A mesma coisa, você não se lavou, você não se higienizou, você vai tocar no pão com as mãos sujas, cheias de bactéria, do banheiro, né? do que você tocou no banheiro e aí você vai pegar a manteiga que está fora da geladeira já há mais de um mês e com a data vencida, entenderam pessoal, todos os hábitos errados: alimentos que têm que ser conservados em refrigeração têm que ser guardados na geladeira ou no freezer. A gente não pode comprar um quilo de linguiça, uma mortadela. Uma carne que seja e deixar fora da geladeira, porque os micro-organismos, as bactérias vão invadir essa carne. Essa carne, esse alimento vai apodrecer e a gente vai consumir o alimento apodrecido e a gente vai ficar doente. A gente pode se contaminar com uma bactéria muito grave e pode vir a ter problemas seríssimos. Outro fato também, a água que a gente utiliza para lavar os alimentos deve ser uma água limpa, encanada. A gente não deve consumir os alimentos sem lavá-los, tipo frutas, verduras, né pessoal? Então assim, a higiene, ela é muito importante quando a gente fala sobre alimentação. E associado a isso, tem a questão da atividade física, a gente também não pode comer demais, comer além da conta, não fazer atividade física e se tornar pessoas com excesso de peso corporal e excesso de gordura e se tornar obesas, porque a obesidade é um problema de saúde também, que pode ocasionar várias doenças associadas a ela, como a diabetes, como a pressão alta. Então, pessoal, vamos aprender a cuidar da nossa higiene como um todo? Tudo o que eu falei para vocês nessas aulas sobre higiene são super importantes. A higiene corporal, a higiene postural, a higiene mental a higiene alimentar são todas importantes, uma está ligada à outra. A gente não consegue ter saúde se a gente não, não tiver uma alimentação legal, lembram, pelo menos três refeições por dia. A gente não consegue ter saúde se a gente não praticar atividade física, se não correr, se não se exercitar. A gente não tem saúde se a gente não cuidar da nossa mente, ter pensamentos saudáveis, conversar com os amigos, ter bons contatos com as pessoas, obedecer os pais. E a gente não consegue ter boa saúde se a gente não se alimentar com alimentos feitos e preparados da forma mais higiênica. né? Porque se a gente consumir alimentos estragados, a gente vai ficar muito doente. Concordam, pessoal? Então, para finalizar, eu vou propor para vocês a nossa tarefa dessa, dessa última aula de higiene. Que é o seguinte, vocês vão entrevistar qualquer parente de vocês. Pode ser a mãe, pode ser o pai, a avó ou um irmão vocês vão perguntar para eles se eles fazem alguma atividade física e vão escrever qual e vão perguntar se eles têm os hábitos de higiene que eu coloquei aqui dos alimentos quer dizer guardar os alimentos adequadamente lavar os alimentos adequadamente preparar os alimentos da forma correta e consumir os alimentos da forma correta Tá? Então vocês vão fazer uma entrevista, vocês vão perguntar Como é que você prepara os seus alimentos? De que forma você prepara? Aí a pessoa vai dizer Você faz algum tipo de atividade física? Qual atividade física você pratica com frequência? E vocês vão escrever Que depois, quando nós voltarmos, eu vou querer ver tudinho Tá bom, pessoal? Se você não souber escrever, você pode gravar a entrevista no WhatsApp como mensagem, tá? Que aí eu vou querer ouvir quando nós voltarmos para ativa. Combinado, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Tchau! Beijos! Olá, turma! Eu sou a professora Graça e
6: estou de volta para contar uma nova história para vocês. O título da história é A Floresta que Venceu. Era uma vez uma linda floresta, com árvores grandes e pequenas. Na copa de cada uma moravam famílias de pássaros, macacos, insetos e outros animais. Quando no raiar do dia, o sol tingia o céu de dourado, Aquele lugar parecia um verdadeiro paraíso. Os pássaros cantavam lindas melodias. As borboletas zigue-zagueavam entre as hortências e margaridas. Os macaquinhos pulavam de um galho para o outro e faziam um barulho engraçado estalando as frutinhas entre línguas e dentes. Era tudo lindo! E havia muita harmonia. Porém, certo dia, um homem apareceu ali. Ele trazia consigo uma machada afiada em sua mão. Parou, olhou para a esquerda e para a direita e escolheu uma dentre as árvores para cortar. Os pássaros se alvoroçaram, os macacos deram pulos e gritos ensurdecedores. Mas nada atrapalhou a mão certeira daquele homem. E a pequena árvore tombou sem vida. No outro dia, ele retornou com alguns companheiros munidos de machados e serras. Escolheram suas vítimas e fizeram a derrubada fatal. Mas cinco árvores tombaram no chão outrora tão amigo onde estavam fincadas suas raízes. Quando aqueles homens saíram dali, imediatamente os animais se reuniram com as árvores para traçar um plano que não permitisse mais tamanha maldade. Afinal, todos estavam sendo afetados pela ação devastadora dos homens. Eles pensaram, pensaram, até que o grande Eucalipto compartilhou seu plano. Amigos, precisamos unir forças. A união nos fará vencer. A onça quis logo resolver. Uau! Eu acabo com eles. Não, amigo. Não queremos violência. Disse o eucalipto. Quem daqui é a ave mais rápida e que possui uma visão panorâmica? Eu! Gritou o gavião. Sou ágil, veloz, enxergo bem longe. O eucalipto continuou. Você ficará no topo da árvore mais alta e nos dará um sinal quando avistá-los, antes que eles entrem em nosso território. A cutia quis saber. E nós, o que faremos? Vocês farão um paredão à frente da floresta. Cada um dará o seu grito de guerra. Mas todos juntos unirão forças para derrubar os nossos inimigos. Lembrem-se, a união é fundamental. A castanheira balançou os galhos e falou. E as árvores, o que farão? Já conversei com nosso amigo vento, disse o eucalipto. Quando ele ouvir o sinal do gavião. E o grito de guerra dos animais, ele soprará fortemente sobre nós. Nossos galhos serão agitados, como se fosse um terrível furacão. No dia seguinte, quando o sol abriu seus raios e iluminou montanhas e florestas, o gavião se posicionou sobre a mais alta sequoia. E manteve-se ali até o momento certo. Vendo os homens aproximarem-se, o gavião encheu o peito e deu seu grito mais estridente. Todos escutaram aquele sinal e se posicionaram lado a lado, num paredão intransponível que fez os homens arregalarem os olhos. O papagaio contou até três e todos gritaram usando seus rugidos e sons animalescos. Ao mesmo tempo, o vento soprou fortemente e as árvores com seus galhos levantaram o pó da terra. Os homens ficaram perdidos naquela confusão. E tiveram que proteger os olhos e ao mesmo tempo correr, fugindo daquele exército que avançava para atacá-los. Os falcões os acompanharam até a porta da cidade. E foi assim a história da união entre bichos e árvores, porque juntos somos mais fortes.
7: Olá meus anjinhos, essa é a nossa audioaula de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental 2 e eu sou a professora Jacira Maria e aí como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Na aula anterior estudamos com o professor Sérgio o gênero textual notícia, lembram? Você já se imaginou vivendo em um lugar onde não chegassem notícias de nenhum fato que ocorre no mundo? Eu nem me proponho a pensar, porque no mundo atual as notícias fazem parte das nossas vidas, não é? E chegam rapidamente. São muitos meios de comunicação que trazem até nós. O jornal é um deles e você com certeza o conhece. Mas você consegue identificar as partes de um jornal? Sabe o que é notícia e o que é uma reportagem? Então, vamos ver essa diferença? Dentre outras diferenças que podem surgir, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Também ambos textos são jornalísticos informativos, conduzidos pelos meios de comunicação, porém ambos possuem suas particularidades. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar e ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem também pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles expositivo e informativo porque ele expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Podem também ser textos descritivos e narrativo uma vez que descrevem ações e inclui tempo espaço e personagens e por fim é um texto opinativo ou seja o repórter, apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as re reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Entenderam? Vocês sabiam que a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter? Donde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia? Pois é! Embora apresenta uma estrutura similar à notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em três partes, que são título principal e secundário, as reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e um mais abrangente, chamado manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo, e mais específico. LIDE, na linguagem jornalística, a LIDE corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes, que serão discorridas pelo autor. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na LIDE. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Vejamos as principais características da reportagem. É um texto escrito em primeira e terceira pessoa. Vem com presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos. Usa a linguagem simples, clara e dinâmica. Utiliza-se também do discurso direto e indireto. A objetividade e a subjetividade também estão presentes. E tem uma linguagem formal e os textos é, são assinados pelo autor. Partindo do que aprendemos e debatemos sobre esse gênero textual reportagem, proponho que vocês façam a seguinte atividade. Vejam a reportagem e anotem no caderno o título dessa reportagem, qual o assunto dessa reportagem, de onde foi retirada essa reportagem, viu? Anotem aí no caderno, pois quando retornarmos às aulas, vocês socializarão com seus colegas e também apresentarão aos seus professores. Por hoje é só, tchau e até a próxima!
8: Olá pessoal, eu sou a professora Ana Daniela e esta é a aula de número 30 de Língua Portuguesa para o sétimo ano do Ensino Fundamental II. Na aula anterior, iniciamos os nossos estudos sobre o gênero textual Artigo de Opinião, que é um tipo de texto dissertativo argumentativo em que o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Hoje Convido vocês a conhecerem as características desse gênero textual. Vamos lá? As características do artigo de opinião são as seguintes. Textos escritos em primeira ou terceira pessoa. Uso da argumentação e persuasão. Geralmente, são assinados pelo autor. As produções são veiculadas nos meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples e objetiva. Abordam temas da atualidade. E muitas vezes possuem títulos polêmicos e provocativos. Entre as características citadas, temos argumentação e persuasão. Mas vocês sabem o que isso significa? Bom, argumentação é um conjunto de afirmações que defendem um ponto de vista e que tem por objetivo convencer o leitor sobre algo. E persuasão é a ação de persuadir, ou seja, de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa pessoa mude de comportamento ou mude de opinião. Entenderam? Bom, além das características citadas, geralmente os artigos de opinião têm introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a apresentação do tema que será discutido durante o artigo. O desenvolvimento é a parte em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Já a conclusão é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Hoje, vou ler para vocês... Um artigo de opinião escrito por Mariana Cantarino sobre o perigo das fake news. Vamos escutar. Os perigos das fake news na era da informação. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake News não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e divulgam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis, para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que, de boa fé, acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia, passam, ainda que sem perceber, a colaborar com a disseminação e a difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Mariana Cantarino, portal.ma15.br. Então, o que acharam? Muito sério isso, não é verdade? Nos últimos meses, as fake news tomaram conta do mundo inteiro. Vocês têm lido ou ouvido muitas fake news? Bom... Na nossa atividade de hoje, vocês escreveram no caderno alguma notícia que vocês leram e depois descobriram que não era verdadeira. Entenderam? Vou repetir. Na nossa atividade de hoje, vocês escreveram no caderno alguma notícia que vocês leram e depois descobriram que não era verdadeira. Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aula.
9: Olá, sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa, tudo bem com vocês? Audio aula de hoje, audio aula número 28, sobre a obra Ninho de Cobras, do escritor alagoano Ledo Ivo, para os alunos do nono ano. Na audio aula passada, conversamos sobre o escritor marcelense Ledo Ivo, e hoje... Trago meu colega e professor de geografia, amante da literatura alagoana, Everton Vieira, para apresentar um pouco mais sobre essa obra. Olá pessoal, sou Everton Vieira, geógrafo, professor, apaixonado por literatura de autores alagoanos e hoje eu vou ter o prazer de falar
10: para vocês um pouquinho sobre o livro Ninho de Cobras, do futuro chamado Ledo Ivo, autor alagoano, Ledo Ivo. Gente, é muito bom falar sobre esse livro porque ele é um livro que eu sou simplesmente apaixonado por ele, tá? Tanto é que trata-se de um ótimo romance, tá? publicado em 1973. É, esse livro, esse romance, ele vai se passar durante a ditadura de Vargas, denominada de Estado Novo, tá, pessoal? É, uma coisa interessante sobre o Estado
3: Novo, ele durante 1937 até 1945 e um fato
10: muito interessante aqui é que o autor quando escreve, lendo o livro, quando vai escrever ninhos e cobras, é, ele estava fazendo uma comparação no texto, estava comparando e também criticando não só a ditadura do Estado Novo, porque eu falei para vocês que o livro foi escrito em 1973. Então, uma coisa interessante no livro é que ele faz essa comparação entre a ditadura de Vargas, mas também a ditadura militar, que é o período em que o Ledo vai estar escrevendo o livro, gente? É? Então, ele faz, tem muitas coisas parecidas entre a ditadura de Vargas e essa ditadura militar que aconteceu no Brasil desde 1964 até 1985. Pessoal, mas tem uma coisa legal no livro. fazer um retrato fiel da capital, Lagoana, na época que o autor quer retratar. Então a gente vai ver aí a história, a geografia, aspectos econômicos aqui Maceió e também figuras políticas, figuras de destaque na época, são retratadas de um livro. Outra coisa que o livro vai retratar, e é muito interessante que vocês leiam o livro por conta disso, é a violência que acontece aqui no nosso estado.
9: Olá, meus queridos alunos! Como vocês estão? Meu nome é Gilberto Moreira, sou professor de educação física e trabalho na Escola Municipal Nosso Lá 1, aqui na cidade de Maceió. Hoje, estou aqui para conversar com vocês, alunos dos 6 e 7 anos, sobre o beisebol, como exemplo de esporte de campo e taco, suas principais características e como este esporte chegou ao nosso país. Sempre é bom lembrar que no podcast número 12 falamos sobre as principais características das máscaras de proteção e quais os tipos que são melhores para a prática esportiva. Este é o podcast número 13 com o tema o beisebol no Brasil. Vamos lá? Os esportes de campo e taco são aqueles que se caracterizam por rebater a bola, lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e, assim, somar pontos. Como exemplo desse tipo de modalidade, temos o hockey sobre a grama, o beisebol e o golfe. Temos ainda tacobol, softball e o cricket. Muitos destes esportes não são tradicionais em nosso país, ou melhor, não são muito conhecidos, como por exemplo o já citado beisebol, que é uma verdadeira febre nos Estados Unidos, sendo a liga de beisebol americana uma das mais conhecidas no mundo. Na América do Sul, a Venezuela é uma das forças desta modalidade. O beisebol parece que é mais um exemplo de esporte inventado pelos ingleses, pelo menos, é o que garantem historiadores esportivos. Surgiu por volta de 1744 com o nome de Rounders e era praticado pelas colônias dominadas pela Inglaterra, entre elas, os Estados Unidos. Porém, as primeiras regras só aparecem em 1839, criadas por dois sujeitos, chamados de Abner e Alexander. Foi nas escolas americanas que o esporte conquistou débitos e se desenvolveu em solo americano. Veja aí a importância das escolas nos Estados Unidos para o desenvolvimento dos esportes. Acredito que nossas escolas também podem trabalhar nesse sentido. Tornando-se em 1910 o esporte mais querido dos americanos, tá? Porém, foi com a entrada de jogadores negros para o beisebol que as emoções aumentaram e a paixão pelo esporte cresceu ainda mais. É importante lembrar que isto causou bastante polêmica, uma vez que o racismo era, e ainda hoje é, muito forte nos Estados Unidos. Hoje, os negros são figuras importantes dessa e de outras modalidades esportivas no mundo todo. O beisebol chegou ao Brasil pela mão dos japoneses e seus descendentes por volta de 1908, uma vez que no Japão este esporte é bastante popular. A primeira equipe surgiu em 1919, chamada de Clube Esportivo Mikado, e era integrada basicamente por jornalistas e funcionários do jornal Nipak. A primeira partida oficial aconteceria em 1920, em São Paulo, o marco foi a criação do São Paulo Baseball Clube, formado pela fusão do Mikado e outras equipes em 1936. Neste ano, disputou-se o primeiro campeonato brasileiro e o Tietê sagrou-se campeão. No ano seguinte, em 1937, o campeonato brasileiro foi vencido pelo São Paulo Baseball Clube. A partir daí, o beisebol evoluiu bastante em solo brasileiro. Portanto, o beisebol brasileiro vem conquistando seu espaço gradativamente. Vários campeonatos sul-americanos foram conquistados pelo Brasil, que tem disputado com brilho os pan-americanos. Temos hoje no país mais de 200 equipes de beisebol e no mundo mais de 20 milhões de jogadores. Gostaria de lembrar que eu usei duas fontes de pesquisa sobre o assunto. Uma foi o site da Nova Escola, que vocês podem acessar de qualquer plataforma, seja computador, tablet ou celular. E também o livro do jornalista e escritor Orlando Duarte, chamado A História dos Esportes. Como atividade, peço a vocês que pesquisem sobre uma figura muito importante para o desenvolvimento do beisebol no Brasil, Olímpio da Silva e Sá. Quem foi ele? Onde trabalhou? Qual o seu papel no desenvolvimento deste esporte em nosso país? Resistem em tudo o que encontrar no seu caderno de atividades e continue se cuidando. Nos encontraremos nas próximas aulas. Um
11: abraço! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de Educação Física para os alunos dos oitavos e nonos anos da Rede Pública Municipal de Maceió. Eu me chamo José Almaruim, sou professor na escola Padre Pinho. Pessoal, nosso objeto de estudo tem sido esportes. Nas aulas anteriores, dividimos os esportes, classificamos eles em esportes de rede e estamos tratando dos esportes de taco e campo. Na aula passada, nós concluímos como se joga o críquete. E para a aula de hoje, nós vamos falar um pouco do mini-golf, principalmente da sua origem. A aula de hoje será a aula de número 12. Ok, pessoal? Vamos à aula! O minigolf é uma versão miniatura do esporte conhecido como golfe, onde, ao invés de utilizar um grande campo para jogar, é necessário um espaço bem menor. O termo minigolf antigamente era uma marca registrada de uma empresa sueca, que construiu o seu próprio tipo patenteado de cursos de minigolf, quando o golfe surgiu, muitas mulheres se interessaram pelo esporte. Vejam só que parte interessante da história. Mas as normas sociais conservadoras consideravam inacessíveis que as mulheres se apresentassem publicamente fazendo os movimentos violentos que exigem uma tacada de golfe. Vejam só, né pessoal, como era antigamente a mulher, como ela era vista. né? Olha só. Portanto, um pequeno campo com 18 buracos foi construído para as mulheres. Era uma forma de adaptar, né? de deixar elas separadas. Esse foi, aparentemente, o primeiro campo de mini-golfe em miniatura no mundo. Algumas décadas, décadas mais tarde, tornou-se habitual para muitos americanos, britânicos, quando iam para os hotéis, que os hotéis oferecessem a eles tacos de golfe e campos em miniatura usando os mesmos projetos dos campos de golfe real, mais um décimo de, da escala do tamanho, beleza? Olha só pessoal, o mini -golf pelo mundo, o mini até agora não atingiu uma popularidade tão grande em outros países da mesma forma que é popular na Europa e na América do Norte. A razão provavelmente é econômica, pelo menos até certo ponto, os países menos ricos investem seus recursos limitados em esportes que chamem mais a atenção do público e tenha grande cobertura da mídia deixando os esportes menos populares com pouco ou nenhum financiamento. Vejam a questão é financeira por isso que esse esporte não ganhou ainda a maioria dos países do mundo. Trata-se de um o mini pessoal trata-se de, um, de um dos esportes mais populares jogados ao ar livre. A grande vantagem dele é essa, ele pode ser jogada em ambiente livre, ao ar livre. No entanto, é apenas uma atividade de lazer e não um esporte competitivo. Em 1950, a empresa americana Put Put exportou seus campos de minigolfo para a América do Sul, para a Austrália, para o Japão, para a Índia, Itália, Paquistão, Argentina e o Brasil. Os campos de minigolfo são encontrados em praticamente todas as partes do mundo. Mas sua popularidade é mais nos Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Escandinávia e Europa. Eu, particularmente, enquanto professor de educação física, nunca vi um campo de mini-golf, tá? Mas ele, como ele pode ser jogado em qualquer parte ao ar livre, pode-se criar essa, esse campo de mini-golf, beleza, pessoal? Por isso que eu estou passando ele aqui para vocês. É um esporte de campo e taco e com certeza dá para se praticar ele em ambientes escolares. Beleza? Vamos a algumas regras do mini-golfe, pessoal. Olha só, o mini-golfe é um jogo divertido que pode ser apreciado por famílias, por casais, amigos, alunos. Tá? Qualquer número de jogadores pode jogar ao mesmo tempo. É melhor que não seja um número superior a 4 ou 5 jogadores em cada grupo, beleza? Então assim, é média de 4 a 5 jogadores por grupo. É geralmente apreciado por aqueles que procuram entretenimento, ou seja, passar o tempo, né? Distração. Mas é também jogado a sério, tá? E temos inclusive ligas profissionais no mundo todo, beleza? O jogo não exige muitos acessórios dos indivíduos além do campo, é claro, né? as únicas peças de equipamentos que os jogadores precisam é um taque e uma bola, beleza? É, vamos ao objetivo do jogo, pessoal, olha só, os campos de minigolf têm 18 faixas marcadas que são numeradas, os jogadores devem completar cada buraco no número de ordem, sem pular nenhum deles, quando a gente diz completar buraco, só é jogar a bolinha até acertar o buraco, tá certo? De acordo com as regras do jogo, usando seu taco, os jogadores devem jogar a bola de golfe da área de saída em linha reta em direção ao buraco. O objetivo é acertar a bola em cada buraco do campo com o menor número de tacadas possíveis. A contagem de cada tentativa de acertar a bola no buraco vale um ponto. Se depois de seis tacadas a bola não tiver atingido o buraco... Mais um ponto é adicionado ao total. Um jogador não pode totalizar mais de sete pontos em qualquer buraco. O jogador com o menor número de tacadas ao final da rodada ganha a partida. Beleza? Pessoal, nós teremos que ter mais uma aula para poder continuar falando sobre o mini golfe. Beleza? O que eu quero como tarefa de casa é que vocês deem uma olhada de forma mais específica, uma lida, ou assistam algum vídeo porque é muito interessante a gente aprender novas modalidades, beleza? Então fica essa dica aí, visualizar no YouTube jogos de mini-golf.
0: Uma boa aula, um abraço a todos, valeu turma! Muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió pela audiência. O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Este que é um material diário com conteúdo pedagógico para todos os alunos da Rede de Ensino de Maceió enquanto atravessamos este período de pandemia do novo coronavírus e também de isolamento social. Você acompanha este programa pela rádio difusora de Alagoas todos os dias e também pelos aplicativos de música Radio Publicly, Pocketcastes ou Overcast. Google Podcasts, Breaker, Anchor, Spotify, Deezer e também no YouTube. A produção é das equipes técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado pela audiência. Bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.